0: 离职员工应该进行怎样的引导？卖萌为什么还需要用药来治疗？电竞运营商如何整治电话骚扰？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》最新一期《二十一世纪商业评论》封面话题是。我有一个前同事，帮他没有负能量。前不久啊，搜狐优道大众点评的高管被前员工抹黑爆料，一时间离职员工的负能量是引发了关注。于是啊，一些企业呢就开始对这个离职员工啊进行有意识的管理。你比如腾讯啊，他积极的为前员工啊提供就业或者是创业的信息，支持他们自发组织一些活动，同时呢。还邀请他们常回这个公司啊看一看。当然了，这样的做法呢也得到了一些回报，很多的离职员工都表示很感动。再比如麦肯锡公司，他就建立了一个比较完整的管理制度，每年呢、啊、都会投入巨资，为遍布各行业的离职员工搭建一个交流的平台。而他的离职员工当中就不乏著名的企业家、政治家和学者教授，他们都与老东家呢。保持着良好的关系，并呢不遗余力啊传播这个麦肯锡的品牌。离职员工他究竟是老友气呢，还是说吐槽地呢？关键呢就在于这个前雇主的理念。你处理好了，他就是一笔巨大的无形的资产；你处理不好啊，那可就是负能量、高危风险呐、啊。所以呢，这个智慧的企业呢，就应该像封面说的那样，我有一个前同事。让他没有负能量。继续说这个，前不久啊，教育部公布了新版的中小学生这个守则，就删除了见义勇为的内容，以这个会自护、懂求救取而代之。对于这么一个修改，多数的老师和家长呢都表示支持，但也有人就认为删除这个见义勇为啊，会弱化中小学生在这个德育方面的要求，甚至呢。让他们因此就丢掉见义勇为的一个传统美德，给未来的社会呢会种下隐患。在这里啊，我们倒认为新的守则删除掉见义勇为，其实就是一种实事求是的做法。首先，中小学生他处于一个身体发育的阶段，柔弱的身体还不具备见义勇为的这个条件。另外呢，中小学生他的思维也相对要简单，在缺乏自救能力的情况下。如果我们一味的倡导他们去做力所不能及的见义勇为，那就很容易啊酿成悲剧。你像有一些血的教训，就提醒我们，教育孩子学会自我保护，其实是很迫切、非常重要的。虽然说新守则删除掉了见义勇为，但他呀还是提倡三爱、三讲、三护，这里面的道德要求并不低，而且呢更具有可操作性。孩子们。如果能把这些都做好，相信他们呢一定不会变成见死不救的人血动物。相反，导是一些个成人应该好好的思考思考道德的问题，要想一想怎样以身作则，给未成年人当好表率。要知道啊，这道德教育啊，身教总比言传更能够深入人心。前不久，黑龙江出现了大量的高考生品德加分的事。鸡西某中学一个班就有十二个人获此殊荣，因此呢，就被人称为是“雷锋班”。之后，这个教育主管部门就解释说，这个程序啊符合要求，这个班的整体素质它就是比较高。就像有些班级有好几个学生考上清华北大是一样一样一样的。说起这个高考加分呢、啊，对于裸考的普通学生来说，那满满的都是泪啊！有人就认为要德才兼备，德是应该为首，但是呢，这么一个品德加分，你细加推究，人们还是有一些疑问。首先，根据所谓的外在事迹来区分哪一个同学的思想品德更突出，似乎啊有点形式主义。其次呢？还可能存在习惯性的一些个认识误差，把乖孩子、听话孩子直接就等同于品德好的孩子。在此思想品德他强调的呀，是一个人的自我内心的修养，而思想和修养这个如何衡量，又如何量化呢？早在魏晋南北朝，科举制度啊还没有出现，那个时候的人才选拔呢，就是所谓的举孝廉。而、啊、正是因为举孝廉将这个道德标准化了、数量化了，才导致呢当时的选拔制度啊流弊丛生。要我说呀、啊，弘扬思想品德那是挺好的，但事关高考公平，那一定要宁缺勿滥，切不可扩大化呀。就像胡适说的那样，一个国家如果人人都开始讲规则，而、啊、不是大谈道德，那最终。道德自然就会回归。现在正值暑假时期，那打着各类名目的这个夏令营啊，是大行其道。这夏令营本该是孩子们寓教于乐、家长们乐得轻松的暑期项目，可现如今呢，却有些变味了。越来越多的主办机构推出各色游学夏令营。行程短，收费高啊！只是走马观花，却动辄呢收好几万的学费。有的呢，只是跑到北大、清华的大门口拍个照片，进都没进去就完事了。有的海外夏令营啊，甚至还参入到了这个购物的环节。尽管如此，前来报名咨询夏令营的家长啊，依然是络绎不绝。价格再高也趋之若鹜。这一方面呢，有从众心理在作祟。你像有家长就说了，亲戚、朋友、同事，他们的孩子啊，都报名参加了夏令营。如果咱家孩子不去啊，既显得落伍，也没有面子。另外一方面，有些学校打着游学的名号，要求学生参加夏令营。如果你不去的话，那就有可能得罪学校和老师啊，就会影响到孩子之后的学习和生活。但由于缺乏基本的行业标准和必要的监管，那夏令营市场啊，真是鱼龙混杂。商家只要会忽悠，就能赚一个盆满钵满。据一位业内人士透露，这个行业呀、啊，几乎就没有准入门槛。一些民办的培训机构和个人，他无需什么营业执照啊、资质审批啊，只要通过学校和老师能招到学生。他就能够自行组织什么夏令营，还有些仅仅具有旅游业务资质，或者是仅仅只有教育培训资质这样的公司呢，就打起了一些擦边球，通过夏令营大捞一笔，而真正的暑期教育早就抛到脑后了。在这，我们就希望这夏令营啊，可千万别成了夏利营。继续。说为了解决这个男女生比例失调的问题，安徽长丰县在二零一一年呢就大胆进行了一个姓氏改革。怎么改革呢？就规定啊，这新生儿、啊、如果你随母亲姓，就可以获得一千块钱的奖励。这不，三年过去了，这改革的效果如何呢？最近有媒体做了调查，就发现呢、啊，这长丰县的男女比例啊。已经由当年二零一一年的一百三比一百下降为一百一十四比一百，效果很明显呐、啊，姓氏啊，在咱中国人的心目当中，那一直就很重要，甚至呢都形成了一个系统的文化。首先就是复姓啊，这个香火的延续呢，必须要随着父亲的姓；第二呢，就是复居，也就是男娶女结婚后，女方必须要到男方家居住。第三呢，就是父系啊，你随父亲姓这一方好像才是自家人，比如叔叔啊、侄儿、啊、等等，而外公、外婆、外甥好像就会被称为是外人。由此可见，一个跟谁姓的问题，这里面就充满了性别的划分和重男轻女的观念。在这一点上来看，这长丰县利用姓氏改革倡导性别平等，可以说是一种尝试和创新。不过有专家就指出了，从远古到现在，我们每个人都继承着众多姓氏的血统，在历史的长河中，姓氏的价值啊，其实是很有限的。所以呢，这孩子究竟是跟父亲姓还是跟母亲姓，并不是一个要命的话题。正所谓，没有限制就不会有歧视啊。接下来，我们来关注一个话题，那就是如何在帮助贫困学生的同时，来保护他们的隐私。慈善呢，其实可以分为三种境界：，就匿名捐助，让受助人呢也匿名；，还有公开捐助，让受助人匿名；，还有就是公开捐助，让受助人呢也公开。你像有一些公开而又高调的捐助，就希望通过媒体的宣传，让天下人尽知。为自己为机构获得好名声，这呢不能说是至善，顶多算是有私之善。假如个人机构或者是某些组织利用慈善进行不正当的经营，这种善呢、啊，甚至就是伪善。你像不法商人丁雨欣在被侦查阶段，他就自供了他的这个高调慈善的真正的目的。他说呀。我就是想通过慈善来提高社会影响力，让领导知道，让我自己呢免于刑事责任。而与此相反，你像有明星做慈善就非常的低调。他呀就是这个古天乐，从汶川地震到现在，他默默捐赠了将近七十所学校。如果不是导演啊，冬升爆料，没有谁知道。对此呢，人们纷纷称赞他是隐秘而又伟大。有心理学家就提到，于受助人而言，谁都不希望自己啊被贴上一个贫困生的标签，哪怕事实如此，他们也不愿意因为贫困而报上有名。物质的贫困已经让他们很难受，你四处宣传这样的受捐呐、啊，往往会让他们造成更大的心理压力。这种慈善，从某种意义上来说，其实啊也是一次伤害呀、啊。从这个权利的角度，隐私权是每一个公民应有的权利，贫困也是贫困者的隐私啊，应当受到尊重
1: 。慈善
0: 需要透明，隐私呢又需要保护，这两者如何兼顾，就考验主办方和监管者的智慧和能力了。在这里啊，我就想起了思想家阿伦特说过，善行是一种隐匿起来不被他人看见。我听见的美德。接下来看最新一期的《瞭望》文章标题：山西村落古建筑文物频遭倒卖。说这个山西啊，是全国古建筑遗存最多的省份，有寺庙、民居、有戏台等等古建筑，将近三万多处，绝大多数啊都分布在小村落。近年来，大量的古建及构件被盗窃或买卖。要最夸张的是啊。很多村里边啊，甚至整座的戏台、整座的庙宇啊，都被拆走了。经过调查，你像万荣县李旺村村委会为了五万块钱，就将村里清朝的这个古戏台啊给卖了。另外，六台村啊，六台村的戏台啊，又也被卖到广东，由戏台呢改造成了一个门楼，原址上只剩下了几根柱子。此外，万荣县上井村的一座这个古庙正殿和配殿，还有西台，也都被卖掉了，不知去向。而其他被拆卖的古建筑的构件呢、啊，那更是数不胜数啊！拥有上千年历史的沁水县窦庄村，在零九年曾经在央视啊，还做过类似的专题节目。还、哎、有这节目播出第二天就出事喽，丢了一个宋代的药槽。有专家痛心地说呀，古建筑及古构件呢、啊，离开了它原来赖以生存的场地啊，就会变得毫无价值。活生生的古建被砍成支离破碎的构件，就无异于是把一个活人变成了白骨。杂志就提出啊，说这个古建失盗现象多发，就暴露出诸多的监管问题。一呢，是大量的古建及其构件呢、啊，它真没有身份。产权是归集体或个人所有，不容易来监管。还有受到经费的影响，你像山西文物安全监控系统，它只覆盖到国家级的文物保护单位，很多市保和县保文物啊就无法顾及。而与此相对应的，那搞古建偷盗的人呐、啊，手段又异常的高超，真叫一个专业
1: 。更要
0: 命的是，某些地方为了一己之私。就把村里的文物给卖了。我们回到标题：山西村落古建筑文物频遭倒卖。一句话叫“宰卖爷田”，他心不疼啊。好，接下来进入板块。杂志标题：最新一期《三联生活周刊》文章标题：九零后打了个引号，这九零后啊，指的不是什么。九零年以后出生的年轻一代，而是特指美国五位九十岁以上的老大爷。他们呢、啊，最近参加了美国室外田径锦标赛，是接连创下了好几项同年龄级别接力比赛的四界纪录。不过这个速度啊，简直就跟走路一样哈哈。这个组合当中，九十二岁的格勒特，那运动能力是最好的。他呀。曾经担任过美国财政部副总法律顾问，他从五十岁开始就开始这个跑步健身，一直坚持到现在。这中间他得过很多奖啊。他在他们家小区啊和又名啊，经常有年过半百的老太太指责他娇嗔地说：“他可是有名的小伙子。”好，来看最新一期的《一读》文章标题：萌萌哒是病。得知“萌”这个词啊，从开始流行到席卷网络，不过也就才十来年。杂志就提到，萌之所以流行，那是人们认为外面如此可怕，那就干脆到幼稚的世界里躲一躲吧。在咱们这卖萌啊，被认为是一种示弱的这个智慧，因而呢，广泛应用于营销公关领域。诸如美女城管执法队呀，什么企业形象拟人化呀，明星自黑扮蠢呐、啊，其实啊都是在卖萌，而且呢，那效果很好啊。卖萌那就是一种营销。此外呢，你偶尔卖个萌啊，还可以成为人际关系的润滑剂。你可爱的下属就容易得到上司的这个喜爱，谁会把可爱的卖萌的下属视为威胁呢？这么一萌。上下级的关系啊，就变得融洽喽。不过，蒙大行其道，但是在他的诞生地日本，却引起了一些批评。你像有一本书叫《大人的消失》，说这个遍布日本的幼稚文化，让社会呢成了一个心智不成熟的、没有大人的国家。还有人干脆抨击这种现象，叫“低智商社会”“白痴化社会”。在他们的眼里。萌就如同标题说的那样，已经是一种病，得治了。不过，更多的人则认为没必要上纲上线，因为卖萌啊，它只是为了保持一颗童心未泯啊，让自己啊变得不那么庸俗势力。别老说萌萌的是为了逃避责任哈、啊，您看大家都是一边在卖萌，一边在卖力工作呢。接下来，我们来关注一只卖萌的乌龟哈、啊。说英国、啊、有一乌龟啊，名字叫卡比。前不久呢，他们家主人就把它张开大嘴啃山楂的视频啊发到了网上。这几天呢，卡比啊张着大嘴，是一心想把那山楂给吞了。结果呢，艰难的啃了半天都没有啃到啊，这山楂、啊、咕噜,噜噜的滚走、哦，憨太可。菊的样子，这乌龟啊，堪比是这个卖萌界的楷模呀。看来有的时候啊，樱桃小嘴未必就是优势啊，这就叫樱桃好吃树难栽，山楂好吃嘴难开呀。前不久，二零一四第二期中国手机安全状况报告发布了，骚扰电话仍然是人们最为关注的焦点。报告就显示，第二季度的骚扰电话呈现出井喷的势头，新标记的骚扰电话与这个上季度相比啊，还上涨了五倍，大约是八千多万个。另外，报告就指出，工作日的上午十点到下午三点是最容易被骚扰的时间。尽管监管部门与电信运营商在不断地加大这个整治的力度，但这骚扰电话呢？却难以更治啊！这其中的原因究竟在哪呢？专家就认为，首先呢、啊，就是没有给力的处罚。虽然法律规定，骚扰电话侵害了公民的健康权，干扰了公民的正常生活，属于违法行为，被骚扰者你可以直接提起诉讼，但在实际操作上却要面临种种困难。被骚扰者往往很难取证啊。很难掌握到这个骚扰者的真实身份呢、啊？你起诉谁呀、啊？另外，运营商的纵容也是一个问题。事实上，治理骚扰电话并不存在什么技术上的障碍。你像很多地方，他就提供了禁播服务，对这个控制骚扰电话呀非常有效。还有之前三六零牵头成立了手机反骚扰反欺诈联盟，那也是一个很好的探索和尝试，但。就有某些个营运商唯利是图，让监管和自律呢都成为一纸空文。因此啊，专家就指出，骚扰电话它都增长了五倍，咱相关部门也应该成倍的增长咱监管的力度。赶紧要完善相应的法律法规，要厘清营运商同骚扰电话制造方它之间的暧昧关系，要釜底抽薪，彻底斩断。利益链，如若不然，那人们指不定也会经常来骚扰咱相关的监管部门呢。啊，前不久，深圳地铁 WiFi 开通了，也成为内地首个地铁开通免费 WiFi 的城市。说起来哈，现如今智慧城市、无线城市的提出啊，这个让这个 WiFi 呀、啊、成为未来发展的一个大趋势。但是呢。在宏观的社会背景下，这就存在一些问题啊，那就是免费 WiFi 究竟是由这个有关部门来负责呢，还是应该回归市场运营呢？因为免费 WiFi 它不是天上掉下来的馅饼，而是蕴藏着巨大的商机。你像早在零七年，香港就曾经决定啊，花两亿港币在主要市区呢来提供免费的 WiFi。努力将香港打造成一个无线城市，但是呢，很快就遭到了香港好几家运营商的联名反对，到最后啊，不得不妥协，采取了一个方案，那就是先期建设由运营商来投资，然后呢，政府来购买这个服务。近几年来，很多城市也都曾经试水，在这个公共场所呀接入免费 WiFi， 却普遍。出现了一些什么登录难、信号差、网速慢的症状，甚至呢，就导致这个服务啊推行一段时间之后呢，就相继消失，完完了
1: 。这种
0: 现象的出现，一方面有政府公共服务质量本身的问题，但更重要的呀，还是财政的使用效率问题。毕竟嘛，你提供免费 WiFi， 那就是一笔不小的财政开支啊。而政府的财政收入并没有宽裕到这样的程度，谁提供免费 WiFi， 谁有能力买单，收入从何而来？正在热衷于智能城市的地方，都应该好好的思考思考。那么，首先需要思考的就是，免费 WiFi 究竟是交给市场呢，还是交给市长呢？来看最新一期的《南方人物周刊》文章标题：邓超做爆米花电影挺好。六月二十七号，好莱坞影片《变形金刚四》上映，国产电影啊那是纷纷避开了这么一个档期。结果呢，邓超、于白梅却做了一个非常疯狂的决定，与这个《变形金刚四》啊同天上映。邓超自我调侃说。我们比较虚荣，要死呢也得死得漂亮点
1: 。有人
0: 就觉得，哎呦，他们不知轻重啊！有人还在等着看他们的笑话，有人呢则替他们担心啊，怕会输得很难看。邓超却说呀，中国人缺少笑声，需要笑声，他就相信笑的力量。在影片宣传的时候，他就提示啊，观看此片不应该带餐巾纸，应该带尿不湿。因为这个笑点太密集，全程无尿点。啊、呃，电影《分手大师》上映后，有人就认为此片开创了一个新的喜剧形式，也有人说它就是一部闹剧。你像著名编剧陆天明，也就是陆川的爸爸，还发微博炮轰此片恶俗。还有人认为这就是一部爆米花电影。对此呢，邓超啊并不抵触，他就说。做爆米花电影挺好的，卓别林的也是爆米花电影，金凯瑞那也是爆米花电影，变形金刚那也是爆米花电影。爆米花电影并不是贬义，而是一种工业类型。而咱中国呀，恰好就没有这个工业。我们回到标题，做爆米花电影挺好。看来啊，这电影名字是叫《分手大师》，其实呢。他千方百计的是想做牵手和爆米花牵手和票房牵手。好，接下来《三年生活周刊》让标题“漏疼”和“心痛”。心痛的时候是一种什么样的感觉呢？不少经历过的人呐、啊，就形容：“哎呦，那感觉呀、啊，就像是真的有人拿小刀在挖自己的心脏一样啊！”那也就是“漏疼”啊，这个词啊，不光咱中国有。其他很多国家语言当中也都有类似“心痛”的词语。看来，感情上的不适和那生理上的不适很容易混在一起。为什么会产生这样的感觉呢？有科学家研究啊，就认为疼痛的感觉啊，它分别有两个部门来负责：一个呢是感知部门来负责报告这个大脑疼痛发生的部位究竟在哪；另外一个呢就是知觉部门。他负责来衡量这种感觉到底有多难受，而漏疼和心痛呢，刚好是共用了同一个神经回路，是由同一个感知部门来负责调控的。也就是说，肉体和心理在这个部位啊是殊途同归了。基于这，科学家们还大胆的猜测，用于缓解漏疼的止痛药应该有助于降低一个人的心理痛感。而那些治疗心理疾病的方法，同样也有助于缓解生理上的疼痛。有一句话叫“心病还需心药医”，而、啊、到了这呢，那心病啊，可能真的可以用药来医、啊。好，接下来最新一期的《瞭望东方周刊》，我们来介绍瑞词。第一个瑞词“痛列车”，这是上海地铁二号线上的一辆列车。因为这个车身啊贴满了动漫人物，这动漫迷呢就把它称为是“痛列车”。这个“痛列车”运营之后，就吸引了各种疯狂的粉丝。有的粉丝啊在站台上蹲守，就只为看他一眼；有的甚至呢直接给他下跪朝他膜拜。这些动漫迷的疯狂举动就引发了一场讨论。你像有人就说，跪拜是热爱的表现，没有什么大不了的；但有人就认为。这顶多就是一个喜欢，根本就谈不上爱。韩寒,寒不是在电影里说了吗？喜欢就是放肆，但爱呀就是克制。下一个睿词，红豆爱情。都说红豆生南国，此物最相思。说在成都红豆村呐、啊，有这么一对九十多岁的老人，他们携手共度了七十四个春夏秋冬，用平淡而朴实的爱情演绎了一段。我为你卷烟，你为我梳头的浪漫人生。我能想到最浪漫的事
1: ，就是和你。
0: 接下来进入到板块、杂志、图片、电话亭里养金鱼，这是不是可以和金鱼打电话聊天呢？笔记本被画成了笔记本电脑，这是神笔马良的节奏吧？自古人才出超市，那货架阿姨又出手喽。好的，感谢收看《杂志天下》。来获取更多的新闻资讯，可以关注江西网络广播电视台的官方微博和微信公众平台。读杂志，观天下，杂志话题多。明天中午接着说。节目最后，天下。